0: Buongiorno, buongiorno eccoci qui eh, alla trentunesima puntata di questo Pazzo Pazzo Mondo, Cinque notizie da ricordare della settimana appena terminata. La settimana è quella dal 31 agosto al 6 settembre 2020. Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di aumentare l'accesso eh, ai concorrenti stranieri ai settori cinesi che si occupano di servizi. La volontà è quella di rendere un più morbido diciamo l'accesso al mercato e sviluppare nuove forme di commercio proprio nell'ambito dei servizi. Xi Jinping ha sottolineato che eh, l'economia mondiale è prosperata quando si è aperta e ha subito un declino quando si è chiusa. Da qui l'importanza, dal suo punto di vista, di ridurre le barriere ai confini e a ciò che eh, sta dietro questi confini. Il richiamo alla guerra dei Dazi è abbastanza chiaro e, e la sua presa di posizione possiamo dire che è opposta rispetto a quella di Trump. Attualmente eh, ricordiamoci che la Cina è la sola delle grandi potenze del mondo che sta crescendo dal punto di vista economico con un 3,2% per la precisione eh, nonostante il il Covid-19 La seconda notizia riguarda l'approccio differente degli investimenti americani rispetto a quelli cinesi eh, in Africa Recentemente gli Stati Uniti hanno lanciato eh, le negoziazioni col Kenya per, cosa? per un free trade agreement, cioè un accordo di libero scambio. È qualcosa di nuovo perché Trump eh, non era molto favorevole a, a nuove iniziative commerciali col continente africano e inoltre fino ad ora ehm, si era limitato a reagire per cercare di limitare l'influenza cinese in Africa, che è molto molto forte, sia dal punto di vista commerciale che eh, della sicurezza e dell'influenza geopolitica. Si era limitato a questo più che avere una visione americana proattiva verso l'Africa. Storicamente poi gli Stati Uniti hanno visto un un coinvolgimento a dir poco modesto con questo continente. La ehm, relazione cinese con l'Africa è decisamente complicata, ma nel contesto del Covid la, cor- la collaborazione tra loro è stata attiva. La Cina ha offerto molto supporto nel combattere il Covid-19 e ha anche contribuito ehm, alla costruzione di infrastrutture in Africa, eh, ma queste infrastrutture sono più che mai necessarie per completare il supporto sanitario in questa fase. Questo porta aiuto agli africani ma anche significativi guadagni ai partner cinesi però questo tipo di approccio non è tutto rose e fiori ci sono anche delle grinze la Cina eh, facendo così utilizza la sua fl- influenza il famoso soft power cinese eh, cioè, in, cosa, in cosa consiste questo gli aiuti questi aiuti creano condizioni molto vincolanti e di dipendenza da parte africana senza però che ci siano eque condizioni finanziarie, ma anche tecniche e anche ambientali dal lato africano. Ecco che ehm, se l'accordo tra gli Stati Uniti e il Kenya andasse in porto potrebbe ispirare altri paesi africani a dare inizio ad una alternativa all'influenza cinese, anche se l'apertura africana non è solo per queste due superpotenze, anche altri paesi sono i i benvenuti. E questo è anche stato dichiarato più volte dal lato africano. L'Arabia Saudita ha ospitato l'incontro virtuale del G20 eh, che si è riunito per discutere le tematiche delle restrizioni agli spostamenti nel mondo e la riapertura dei confini. L'impatto economico della chiusura eh, è conosciuto da tutti. L'India ha confermato un calo del 23,9% tra aprile e giugno. Il Brasile, che è l'economia maggiore dell'America Latina, ha visto una contrazione del 9,7% nel secondo trimestre. Al di là dell'aspetto economico, eh, le varie chiusure imposte nei paesi hanno visto una dolorosa separazione delle famiglie. Questo è è anche un aspetto importante. Dobbiamo ricordarci che in moltissimi paesi la percentuale di lavoratori emigrati è davvero significativa e la chiusura totale ha bloccato gli spostamenti, isolando famiglie separate tra il paese d'origine e quello di immigrazione. In più il calo del lavoro ha minato eh, quell'importantissimo flusso di soldi che i lavoratori emigrati mandano alle loro famiglie bisognose in patria. Il G20 quindi sta lavorando nell'ottica di ripristinare le condizioni per la ripartenza economica ovviamente, tenendo presente allo stesso momento eh, la necessità di proteggersi dal virus e e dalla sua diffusione senza controllo, che è il timore eh, più grande. La Fed ha comunicato ufficialmente la propria posizione per quanto riguarda i suoi due obiettivi principali, ovvero in primis eh, l'obiettivo della piena occupazione e a seguire il controllo dell'inflazione. La Fed ha detto che um, alla fine del raggiungimento, al fine del raggiungimento della piena occupazione, che è poi la, la, la priorità assoluta eh, in America, adotterà un approccio più flessibile per quanto riguarda il limite del 2% dell'inflazione accettando un eventuale superamento di questo target fino a che gli obiettivi di eh, piena occupazione per l'appunto saranno raggiunti. Per gli investitori questo significa che i tassi di interesse per almeno 5 anni non verranno toccati a rialzo, ma rimarranno vicini allo zero come ora e questo è un fattore da tenere presente eh, nella scelta dei, degli investimenti. Ultima notizia riguarda le dimissioni di Shinzo Abe dalla carica di primo ministro del Giappone, all'improvviso, eh, per motivi di salute. Abe è rimasto in carica dal 2012 ad oggi, in maniera continuativa, ma era stato anche in precedenza primo ministro in Giappone, ed è il primo ministro più longevo nella storia del, de, di questo paese. Dalle dimissioni in un momento estremamente delicato con la questione Covid e l'impasse economica mondiale. Per questo in Giappone si vuole procedere con la nuova nomina il prima possibile. Non, non è certo il momento ideale per un vuoto di potere. I contendenti sono tre. Il favorito è il capo segretario di gabinetto e supporter ormai di lunga data di Abe, Yoshihide Suga. Gli sfidanti sono l'ex ministro della difesa Shigeru Ishiba e l'ex ministro degli esteri Fumio Kishida. Perché ti ho dato addirittura i loro nomi? i nomi giapponesi mi fanno impazzire molto semplicemente. Il bonus positività di questa settimana l'ho scelto per due motivi, uno perché mi ha fatto ridere di gusto e due perché racchiude una idea semplicemente geniale. Riguarda il modo di proteggere gli allevamenti nelle fattorie eh, in Botswana dall'attacco di leoni africani e allo stesso tempo di proteggere eh, i leoni da vendette di questi poveri contadini. È un sistema estremamente a basso costo e si basa su un trucco psicologico già esistente in natura. In pratica vengono disegnati due grandi occhi sul lato B delle mucche. Quando l'ho letto ho riso e l'ho trovato geniale nella sua semplicità allo stesso tempo. I leoni per lo più, le leonesse perché sono loro che vanno a caccia per il branco, attaccano avvicinandosi di soppiatto alle prede da dietro nel massimo silenzio e poi attaccano senza che la preda se ne accorga ma gli occhi disegnati sul retro dell'animale danno ehm, l'impressione alla leonessa di essere stata vista e questo molto spesso scoraggia l'attacco il problema con i leoni in in questa zona nasce dal fatto che eh, le zone protette per la conservazione degli animali diventano sempre più piccole purtroppo e i leoni vengono a contatto con gli umani che stanno espandendo le loro fattorie vicino ai confini di queste zone protette per i contadini gli animali di allevamento sono importantissimi eh, queste sono zone rurali molto povere e l'attacco viene poi vendicato con l'uccisione dei leoni che però sono specie a rischio quindi questo trucco, il trucco degli occhi finti che eh, scoraggiano i predatori, eh, in verità esiste già in natura. Ad esempio se pensi sui decori delle ali di certe farfalle mh, che sembrano grandi occhi e scoraggiano gli uccelli. O in India i buscaioli eh, nella foresta indossano maschere sul retro della testa per scoraggiare eh, le tigri dall'attaccarli. L'idea messa in pratica in Botswana è, è la stessa e a me è piaciuto un sacco. Non, non servono sempre, è la prova che non servono sempre soluzioni tecniche complesse e sofisticate. A volte nella vita basta eh, guardarsi intorno e applicare un'idea semplice che, che già funziona. È un ottimo consiglio secondo me eh, da applicare nella vita. Eh, Cioè cercare ispirazione da da qualsiasi settore o da qualsiasi situazione e poi applicarlo nella vita di di tutti i giorni. Ti auguro un'ottima settimana. Ricorda che essere informata ti dà potere e ti offre degli strumenti per essere più consapevole nelle tue scelte e anche più autorevole agli occhi degli altri. Una donna che è bene non sottovalutare mai. Ciao, da Virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne.